0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第116十六章：夹缝之中难做人。一个不起眼的小山村中，百宁一个少年带着一群女人和八名车夫犯了大难。大约四十来号人呢，到现在没吃没喝，都需要他负责。而除了他保全了一匹马外，那些马车和物资都丢了。但这些女人每个人都随身背一个包袱，里面也仅仅是换洗衣服和胭脂粉一类的东西。他们在庄园做事没有工资，自然那些护院也不会有打赏。要不是身无分文的话，怕是昨天夜里在野地里赶路早就溜了，全靠那些车夫帮忙。将一些软弱女人扶蹭上，才得以脱离关道附近。只是休息了一夜，他们便提走的是，主要想在他这里逃点路费，不然的话只能乞讨回乡，那对他们来说太艰难了。百宁用歪理糊弄了他们，但不敢保证他们就一定不会逃。主要是他不了解外面的情况，担心他们出去以后被官兵碰上，把昨天看到的是一五一十的交代，那大家都会进大牢。纵然这些人没有罪。但牵扯到斩杀军士的大案里，都会变得有罪，而且不会轻。对于官府来说，捏造一个罪名是他们拿手好戏。屋子里的气氛尴尬了一小会，其他女人以为没希望了，一个个灰心丧气叹息。却见百宁少爷突然抬
0: 头笑着道：“你们谁想走，我都可以放行，但必须过了这个风口。咱们可都是被诬陷为赵国余捏的，你们现在出去被抓的话，很可能连累我们所有人。”
1: 愁眉苦脸的五个女人马上反应过来
0: ，谢谢百宁少爷，太好了
1: ！马上有女人惊喜的扑上来，在百宁脸蛋重重的吸了一口，感动的抹泪
0: 、啊。那我们现在可以走吗？大家没有路费，您是不是
1: ？有女人担心李庄主寻找到这里，到时的话，这样的话题都不敢提，处死他们都有可能。百宁见他们变脸真是一个快，一阵哭，一阵忧，一阵笑。能够在很短的时间完成，还真是佩服女人这
0: 种奇怪的动物。他吩咐道：“等几天吧，我会出去打探风声。只要附近没有什么事，你们就可以走。好歹你们昨夜伺候过我，挺好玩的。我不会让你们空手走。
1: ”几个女人闻言大喜，看来最近晚上还需要加把劲，必须把这少爷伺候得像神仙了，才可能多拿到盘缠。他们纷纷表示会一辈子守口如瓶。不会提及昨夜闯关之事，这是牵扯的不止他们自己，有可能连累自己家人。很明显，大家是清白的，可遇到昏官挺麻烦。事到如此，没有办法。百宁此时还做不到一夜之间把他们全部杀死在这个小院。主要一点，这些女人都是李归南的私人财产，处置权在义父手上。而且的话，这些人跟赵国余孽不沾边，除了被诬陷，不可能摊上官司。却是最怕有人泄露他刺杀过官兵，而当时看见他行凶的仅仅是那些车夫。要不要杀这些人灭口？他也在犹豫中。中午一过，大家也没有吃什么东西，而百宁不希望村子里的人们知道来了这么多的外人，就吩咐外面的两个车夫出去找其他住户，随便采购些食物充饥。另外叫了几个车夫在旁边低声嘀咕几句，大意使这些人背负照顾余孽嫌疑，千万不要让这些女人出院子。只要他们在外面多嘴，大家都吃不了兜着走。这些车夫对于这些道理自然懂，表示会看管他们。而百宁留了一点钱，先解决大家的吃饭问题。简单的安顿了这些事，他便一个人拉马出院，骑上他的白马，准备先去趟黑水镇，看看李庄主是不是回了木子客栈，顺便打听一下官府的动静。以他的意思，这些女人想走，也应该由李庄主亲自来释放。而不是他这个义子，但这些女人担心李庄主回来，他们就没有这个机会了。毕竟卖身契在人家身上，如果是百宁少爷私自放走了，当义父的自然只能作罢。百宁估计只能稳住他们几天，很可能他们心里那么多官兵追李庄主一个，十有八九是死了。他们只能依靠他这个小财主。他来到村口才上马走的，村子里还是有人知道来了外人。他当时是叮嘱过房东的。现在也顾不上这些，打问了一下最近的路径，马上快马启程。几个时辰后，快马加鞭的百宁就上了官道，扬起了一路的灰尘。这里有一条土路直通黑水镇，不过他看到大批的军士来来往往，吓得也不敢快马而行，像其他行人一样在路边走着。自然的，身上的弯刀藏在马鞍的下面，至于那弓早就扔了，乍看就是一个不带武器的黑衣少年。几乎所有行人都在议论一个话题，很多人说王大山胆大妄为，偷袭了一个边哨关卡，上百名军人血战不敌遇害，血流成河，尸体收集到三百多具，官府都出告示了。这个情况跟百宁知道的仅仅死了二十多人截然不同。他走的时候西山的强盗来了，没想到他们真敢跟官兵火拼。王大山，这下你躺在热锅上了。百宁决定到现场附近看看。这两个路口离得并不远，只是黑水镇背靠山脉的前山和后山。当他半个时辰后到了通往后山小道的岔口，附近全是打着益州城军旗的士兵，还有的推着木车处理尸体。远远望去，一些尸体是李家庄园后门那个方向运来的。现场负责指挥的军官好几名呢，其中有个井字旗是景战偏将，也亲自到场了。几个下级军官聚在他的周围，以他马首是瞻。
0: 义父啊，我给你出了一个馊主
1: 意。这是预料不到的变化，小案子成为了大事件，官兵必然走访附近居民调查，而李家庄园成为了景家的，而且是一州城景家的。景湛看到后会是什么心情？这里居然有他们名义之下的庄园，而他们居然不知道，而庄园的主人还是打过交道的，曾经给了他一个剿匪的小功劳，也曾经约定强盗来犯时会给他送信。现在庄园空无一人，强盗并没有攻打一个空庄园，却是几乎歼灭了一个后山的关卡。这里面透着一股诡异的蹊跷，他必须找李庄主问一下，才能弄清楚事情真相，不然就只能以西山强盗叛逆上报。百宁不敢多看，走过去待了会，又返回来。他估计义父要是活着的话，必然会来找他们的，却是发现王大山闯大祸了，会喜出望外。但同时，有官兵出现的地方，他就是一只猥琐的老鼠，会躲到犄角旮旯的地方
0: 。哎，李家庄园是不能回去了，去木子客栈吧
1: 。百宁离开了附近，打马拐向了黑水镇方向。他跟义父失散了，事先也没有约定一个碰头的地方。他想起上次他们失散之后，他曾经留纸条给他，就去碰一下运气。这段路骑马而行的话并不长，大约就三四十里，却是算深入了昆仑虚的群山中。绕绕弯,弯弯，会有一个隐蔽的小镇出现，距离近黑水山的阴壁入口就更近了。半道之上，果然遇到近处的零星官兵，数量不是很多。就快进镇前，居然有一州城来此收税的官员，正挨家挨户的吆喝收税。结果是大部分居民听到消息，一个个关门大吉，整个小镇突然空荡荡的。自然有担心没人照看会招贼的人家，不得不把税钱交上。百宁想起来。义父曾经安排了一系列打败恶人的艰难任务给他，其中一项就是跟其他人合作抢劫这些税官。现在的话，不只有税官活动，还有其他军事的影子，就是给他们十个胆也没有人敢动他们。在这风头上，大约是一州知府大人急忙来收税，表示这里属于他平时监管之地，不然的话，朝廷怪罪下来，他的麻烦不小。百宁不紧不慢的回到木子客栈，周围看了一下，没有什么异常。把马拴在了门口的木桩上，他没有带钥匙，却是在附近捡到常用的一根细铁进去摆弄，很快锁子就开了。院子里空无一人，大约留守的伙计听到山大王攻打李家庄园了，早就溜之大吉。他进了自己的房间查看，没有什么留言。转念一想，如果这留言被闯到这里的强盗得到，他李庄主的下落岂不是暴露了？翻了下箱子里，也是没有什么暗示。正要离开时，他突然笑了。那常放在这里的旱烟管和烟袋不见了。李龟南的烟枪可是到处都有，从来不携带。对于一个独臂人来说，携带这玩意碍手。他有钱，不在乎这点浪费。常去的地方总会放一个。百宁已经确定他来过了，自然是为了找他的，就快步的出了大门。果然，马匹的旁边站着一个驼背的乞丐老头，衣服褴褛，拿着一根打狗棍。左看右看不像李归南本人，他走了过去。如果想偷他的马，那可真是找错人了。这马虽然不是很灵智，起码别人动他会反抗会嘶鸣。百宁是懂兽语的，这一点轻易就能够做到
0: 。义父
1: ，百宁一看对方鬼鬼祟祟的脸，惊得低声叫了出来。这个乞丐在村口他就见过，当时没有在意。现在的话几乎要大笑出来，义父居然有了假币！不知李桂南砍了什么人的手臂，装在空袖子里，那只惨白卷曲的手露了出来。谁会想到是掉在袖子里的？包括百宁，有时候都不得不佩服这个人。一些小聪明对普通人来说望尘莫及。他现在只是独眼龙，不是独臂人了。叫什么？小心把你当强盗抓了！李桂南左顾右盼，他在村口就看见百宁了，一直跟到这里。我这么帅？怎么可能是强盗呢？百宁心里终于松了一口气，那些女人实在太累赘了，总算有了一个帮她减轻负担的。李桂南却没有开玩笑的心思，低声吩咐道：“快离开这里，小心官兵乱抓人当强盗充数。你看现在街上有几个人敢出来？”百宁头缩了一下，他对于官兵的了解才刚开始，自然没法跟军人出身的衣服比。就急忙跑了回去，捡了一身像样的衣服出来，要李桂南穿上
0: 。我不能换衣服，这胳膊
1: 会掉的。李桂南怪他磨磨蹭蹭
0: 。可你不换衣服，我这么有钱，你这么穷，咱们走到一起，别人会感到奇怪的
1: 。谁要跟你一起走的？你快说，你们藏在哪里？我自然会去找你。百宁本意是俩人骑马来的快一点，李桂南如此小心。他也只能把那个村子名字说了，包括第几架以及所有马车物资都丢了。你小子本事啊，没死一人就逃出去了，快快离开这里，我明天一早就到。李桂南挤出一个欣慰的笑脸，他的笑是世界上最难看的，也是少
0: 见的。急什么？你以为这样一走了之就没事了吗？那么多官兵知道李家庄园的人在现场，按理说也应该通缉咱们的。为什么不听人们说
1: ？百
0: 宁需要商量的事太多了，但义父只想逃之夭
1: 夭。你是说，有人帮咱们压下了咱们出现在现场的案子，会是谁呢？李桂南的神色顿时凝重不安，急忙拉百宁回到院子，关起了大门，才敢说出这些话
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅。收听下一集。